0: Hola, bienvenidos a un episodio de más de Radio Arco Iris. ¿Les ha pasado o conocen alguna chava que no puede tener hijos porque aborta, porque no los retiene? Yo no sabía que esto puede ser por alguna enfermedad. Si conocen a alguien con esta situación, les invito a escuchar nuestra siguiente cápsula informativa sobre síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero bueno, amigos, no se espanten de que suena muy raro y no sabemos de qué estamos hablando. Para ello tenemos a nuestra invitada especial, nuestra querida doctora Alejandra Espinosa, que nos ayudará a comprender de manera muy fácil, rápida y eficaz sobre esta enfermedad. ¡Comenzamos! Muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya siguiendo al grano... Es, la primera pregunta es ¿Qué es el síndrome anticuerpos antifosfolípidos?
1: Bueno, para comenzar Esta es una enfermedad crónica multisistémica Que se caracteriza por la presencia de trombosis arterial o venosa Es decir, que se produce cuando el coágulo sanguíneo bloquea una arteria También por pérdidas fetales recurrentes Y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos Que estos son anticoagulante lúpico B2, glicoproteína 1 y anticardiolipinas
0: ¿Y es muy frecuente esta enfermedad?
1: No, de hecho no tiene una prevalencia en la población en general del 1 al 5% es decir 5 casos por cada 100.000 personas esto es muy raro Bueno, este síndrome se divide en dos, en primario y en secundario, el primario solamente se va a caracterizar porque solo está el puro síndrome es decir, no tiene ninguna otra patología relacionada. y La secundaria es el síndrome más alguna otra patología.
0: Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad cualquiera, ¿puedo tener este síndrome o el médico puede sospechar que tengo este síndrome?
1: Bueno, todo va a depender de cuál enfermedad padezcas y si tienes el cuadro clínico de esta.
0: Supongamos, si alguien tiene lupus más endocarditis infecciosa.
1: Bueno, en este caso sí se sospecha, ya que el lupus es la más relacionada con este síndrome y también otras enfermedades como las infecciones de ciertos virus o bacterias.
0: Y referente a los criterios que tiene este síndrome, que lo encontré en una revista de reumatología, porque esta es la especialidad,
1: Sí, así es. Rheumantología es la especialidad.
0: Los criterios de clasificación del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos son los siguientes y se dividen en tres, que son trombosis vascular, morbilidad obstétrica y criterios de laboratorio. Para comenzar, la trombosis vascular es una o más episodios de trombosis ya sea en arteria, vena o vasos pequeños de cualquier órgano. Se debe demostrar por métodos de imagen o histopatológicos adecuados o la trombosis no debe estar presente con alguna inflamación, es decir, ausencia de vasculitis. En la morbilidad obstétrica es una o más pérdidas fetales en, con fetos morfológicamente normales a las 10 semanas o más de gestación. Una o más partos prematuros de neonatos morfológicamente normales antes de la semana 34 de gestación, debido a preeclampsia severa, eclampsia o alguna insuficiencia placentaria. O más de tres abortos consecutivos antes de la semana 10 de gestación, en donde se han descartado anormalidades anatómicas uterinas ya, o alguna alteración hormonal o cromosómica. Y por último, los criterios de laboratorio, que son los tres este, anticuerpos, que son anticoagulante lupídico, anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM, anticuerpos anti-B2 glucoproteína 1 Estos deben de estar presentes en sangre o en suero, en concentraciones medianas o altas, en dos ocasiones o más, con intervalos de 12 semanas.
1: Sí, así es. Estos son los criterios aunque por sí mismo no son diagnósticos, ya que existen manifestaciones no trombóticas relacionadas como lo es la trombocitopenia, nefropatía, presencia de válvula órtica y mitral, mielitis, convulsiones y y libido reticularis.
0: Bueno, sabemos que esta es una enfermedad multisistémica, pero ¿cómo es que ataca a nuestro organismo? ¿Cómo se mete? ¿Qué...? ¿Qué activa? ¿Qué le dice ya vamos a comenzar?
1: Ok, en este caso, en este síndrome, los anticuerpos antifosfolipídicos son patogénicos y se necesita la presencia de los mismos para que se presente el evento de trombosis, aunque la sola presencia de los mismos no es suficiente para ocasionar la enfermedad. El primer hit son los anticuerpos y general se necesita de un segundo evento para que en la mayoría de los casos es un proceso infeccioso, el segundo HIT, el cual es el responsable de la trombosis. En los anticuerpos asociados, el anticoagulante lúpico es el que se asocia con mayor evento trombótico.
0: Ok, ¿tengo o no tengo la alguna patología, no? Entonces, si yo tengo esta patología ¿Tengo algún tratamiento? ¿Que usted qué, qué receta? ¿Qué le dice a al, al, la persona?
1: Bueno, por ejemplo, todo va a depender del paciente. Pero si este tiene lupus más el síndrome, pero ningún evento trombótico, es decir, solo es portador, se recomienda la cloroquina en mujeres portadoras de anticuerpos antifosfolipídicos y pérdidas fetales. Se recomienda con dosis bajas antiagregante de 3 a 5 miligramos por gramo cada 24 horas de aspirina. También se recomienda controlar todos los factores de riesgo de trombosis o dejar manejo con dosis bajas de aspirina.
0: Ok, esto es un manejo profiláctico, pero si presento algún evento o ya tuve algún evento trombótico, ¿es el mismo tratamiento, mismo manejo?
1: En este caso utilizamos la tromboprofilaxis secundaria. En eventos trombóticos venosos se maneja con anticoagulantes orales para mantener un INR de 2 a 3 pero en el caso de los pacientes en eventos trombóticos arteriales se sugiere mantener un INR de 3 a 4 y en ambos casos la anticoagulación será por tiempos indefinidos.
0: Bueno, ¿existe alguna consideración especial en las personas que tengan este síndrome? SAF para los compas. Claro que sí.
1: Estas consideraciones especiales es en los pacientes que tienen este síndrome, en donde tenemos un TTPA prolongado y se utiliza el tiempo de trombina. En los pacientes con un TT normal y un TTPA prolongado, este último es secundario a la presencia del inhibidor y en pacientes con TT prolongado, este es secundario a la epanilización.
0: Amigos, no se espanten, estas pruebas se hacen con una sacadita de sangre que en el laboratorio se encarga de eso y no duele. Pero bueno, en resumen, se puede vivir muchos años con este síndrome, pero como todo, se necesita cuidado, monitoreo y tratamiento.
1: Así es. ¡Bienvenidos una vez más a Radio Arcoíris! ¿Alguien ha escuchado de esclerodermia? Bueno, pues en nuestra siguiente cápsula informativa lo descubriremos. ¿Alguna vez te has expuesto a solventes aromáticos, humo de soldadura, cetonas o inclusive exposición al silicio? Así es, cuando vas al manicure. ¿O has visto, por ejemplo, que a alguien se le ponen azules o pálidos los dedos? Entonces, este tema te interesa. ¿Estás listo para aprender qué es la esclerodermia? La esclerodermia es una enfermedad
0: del tejido conjuntivo, de causa desconocida, que se distingue por excesiva producción de matriz extracelular, daño endotelial y por alteraciones inmunológicas.
1: Si tienes fatiga, trastornos del sueño, prurito, disfunción sexual o inclusive el famoso fenómeno de reina,
0: puedes sospechar de esclerodermia. La clasificación es dependiendo de la extensión y puede ser localizada esclerodermia sin esclerodermia y sistémica. Esta última se divide en limitada y difusa. Hablando de la localizada, la fibrosis se limita en la piel. La esclerosis sin esclerodermia, pues no tiene esclerodermia, pero tiene otras manifestaciones. Y la sistémica difusa afecta en la cara, cuello, tronco y extremidades.
1: Por otro lado, en la limitada, la afectación en la piel es cara, cuello, extremidades ...con afectación limitada a manos, antebrazos, pies y piernas.
0: Y en el fenómeno de Raynaud, en, en la esclerodermia difusa... ...es de un año o menos de evolución antes de la afección cutánea.
1: Pero en la esclerosis sistémica limitada, el fenómeno de Raynaud es de muchos años de evolución.
0: El endu endurecimiento de la piel en la sistémica difusa es muy rápido...
1: Pero lento en la esclerosis sistémica limitada.
0: En la cap capilaroscopía, la difusa es una pe con una pérdida de capilaridad.
1: Mientras, en la esclerosis sistémica limitada, es solo con dilataciones.
0: Hablando de las articulaciones y tendones, la sistémica difusa tiene contracturas, roces tendinosos.
1: Mientras... En la esclerosis sistémica limitada solo se afectan poco.
0: En las calcinosis, en la sistémica difusa es muy infrecuente,
1: mientras que es muy frecuente en la esclerosis sistémica limitada.
0: En afección visceral, la, la sistémica difusa afecta a nivel renal o miocárdica.
1: Y en la esclerosis sistémica limitada solo hay hipertensión arterial pulmonar.
0: Sobre todo en los anticuerpos, la sistémica difusa tiene presente el anti-SCL70.
1: Mientras que la esclerosis sistémica limitada, los anticuerpos son los antisentrómeros.
0: Recordemos que la manifestación sistémica afecta a las articulaciones, nivel gástrico, por ejemplo, un esófago con anormalidades en la motilidad, pero también a los demás órganos del nivel sistema gástrico.
1: También tiene manifestaciones pulmonares, por ejemplo, una fibrosis intersticial pulmonar se presenta como una tos de pequeños o medianos esfuerzos. ¿Y qué vamos a observar en la TAC? Un patrón de vidrio esmerilizado aunque recordemos que la TAC no es el estudio de elección para la esclerodermia.
0: Otras manifestaciones son las afecciones cardíacas que es la causa de morbilidad y mortalidad más frecuente en la esclerodermia. También afecta a nivel renal en donde se presenta una variedad difusa y en tiempos muy en tiempos muy cortos o sea, es una enfermedad de afección rápida, progresiva.
1: ¿Y cómo vamos a diagnosticar la esclerodermia? Con laboratorios. Es decir, ahí encontraremos anticuerpos antinucleares, conocidos como ANA. Anticuerpos antitopoisomerasa 1, conocidos como anti-SCL70. Y los anticentrómeros, conocidos como ANCA, que es en la limitada.
0: Bueno, referente al tratamiento, lamentablemente no tiene algún tratamiento que modifique el curso de la enfermedad, pero nuestros científicos están trabajando para esa solución. Es una enfermedad crónica progresiva a pesar del tratamiento. Y el tratamiento que ofrecen están enfocados a las manifestaciones del paciente. Por decir, si se trata a nivel gástrico, pues vamos a recetar medicamentos que ayuden a ese sistema
1: En las formas limitadas la esclerodermia, hablando de un pronóstico tiene uno muy bueno el 10% evoluciona a hipertensión pulmonar pero tiene una supervivencia del 90% a los 5 años mientras que a los 10 años solo es del 75%
0: y como siempre amigos, les recomendamos que consulten con su médico familiar y esta ha sido la cápsula informativa de Radio Arcoiris con esclerodermia. Muchas gracias.
1: Hasta luego.